1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por ExaFM FM 104.9 Y ayer fue 14 de febrero Día es de la,
0: mort's de la, y, la, mort's la y la amistad
1: Yo siento que mientras más grande es uno, menos le importa el 14 de febrero. ¿Qué te regalaron,
0: Gaby? Un osito nada. de peluche, este, un corazón relleno de bombones Unos
1: chocolates de esos rellenos de cereza No me regalaron nada cursi, ¿no? Fíjate que cuando yo era pequeña, siempre sufrí. Yo era como Rafa en los Simpsons, que nadie le da nada. Ajá. Así era yo. Yo siempre fui a alguien. A mí nunca me daban nada. Nunca recibí nada. Es, por eso, por eso, eso trabajamos tanto. Por eso somos críticos de cine, eh, porque somos personas amargadas, Exacto. sin destino. Y hablando del 14 de febrero, ¿qué les parece si les compartimos la nueva encuesta de la semana? Que por supuesto tiene todo que ver con esta fecha. Vayan en este momento a las redes de exa arroba exa FM. Y también Oscar y yo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. La mía es arroba Gaby Mesa 8 y Oscar.
0: Arroba Oscar Uriel.
1: Ahí también pueden votar. La pregunta dice, ¿cuál de estas películas románticas es tu favorita? A ver. Las opciones son Diario de una pasión. Esa va a ganar. 500 días con ella. Esa me encanta. 10 cosas
0: que odio de ti. Esa también me gusta. Y
1: para los más cursis, Bajo la misma estrella.
0: No, es así no.
1: Va a ganar de a de una pasión, ¿verdad? Sí,
0: yo voto por día de, de una pasión. Es jamás hecha. ¿Tú?
1: Yo voy a votar por 500 días con ella.
0: Exacto.
1: Ok. Ahí la tienen, la encuesta. Vayan. Creo que nos faltó incluir películas como Carol, ¿no? De pronto. Oh, o Love Simon, este, Call Me By Your Name. Si, si ustedes piensan que nos faltó alguna, podemos hacer los una encuesta de historias
0: de amor inclusivas, ¿te parece? Próximamente. ¿no? En
1: la próxima semana la, la agregamos. Exacto. Oigan, Cinefilos, pues hubo muchas sorpresas esta semana en cuanto a noticias. Primero que nada, debo mencionar que comenzó a surgir este rumor de que habría un parque temático de Disney en Querétaro y es totalmente falso. Me, pero, me o sea, pero un poco ¿qué, porque
0: qué, qué sitios... este, que visitas, estoy revisando, ¿eh?
1: ¿verdad? Ajá. Fíjate que es un rumor que ya ya tenía algunos meses por ahí circulando y alguien de mi equipo me dijo que se había renacido de cierta forma este rumor algunos sitios comenzaban a compartir también una información de que el gobierno había separado un terreno para no sé qué es totalmente falso cinéfilo, si ustedes leyeron cero Disneylandia en Querétaro México no va a ser el anfitrión de Mickey Mouse Olvídense de, de esa noticia.
0: Oscar, qué triste.
1: <ríe> ¿Sí te hubiera gustado?
0: Por supuesto que no.
1: Ay, ya sabía. No sé por qué andas inventando, Oscar. Oigan, okay, y otro rumor que comenzó a surgir esta semana fue el hecho de que la señorita Brie Larson, quien es muy conocida por interpretar a Capitana Marvel, podría convertirse en la directora de esta secuela. Mm, anteriormente la directora había sido Anna Bowden, eh, nos entregó una película bastante Más o menos, regular. ¿no? Como muy
0: mediana, creo. Exactamente. Digo, no es una mala película. Lo mejor ah. de, de la producción creo que fue la recreación de los 90. Sí. La época estuvo increíble. La banda sonora también estaba padrísima. Pues
1: toda la nostalgia.
0: Creo que... A ver, ahorita que se me vengan los trolls, ¿no? Que sea sábado Venga. de troleo. Creo que le hace falta a Brie Larson realmente demostrar que se ganó un Oscar como mejor actriz. No digo que, que estuvo mal en Room, por supuesto que no.
1: Pero para el Oscar. Pero
0: para un Oscar. Yo
1: siento que no. Porque
0: siento que en Capitana Marvel, digo, yo sé que es lo más cool del universo y todo, pero como que actúa que le hicieron la lobotomía, ¿sabes?
1: Le falta carisma a ella. No, como carisma Capitana y Marvel.
0: expresividad. Sí. Creo que tiene un rostro nada más. Incluso ahora en la ceremonia del Oscar. Ella estaba en la en el trío ¿no? de las superhéroes. Sí,
1: con Gal Gadot y con Sigourney Weaver. Pues
0: se quedó muy atrás. Imagínate, Sigourney Weaver, la sargento Ripley. Claro, o sea, eso pues, no hay quien sí. le gane, ¿no? no la y reina. bueno, y amamos a Gal Gadot. ¿no? Sí, derrocha
1: carisma. Pues como dijo mi
0: abuela, Gris Perla, Bril ¿eh? Gris Perla. <risa>
1: pues habrá que ver si ella dirige a Capitana Marvel también cómo se dirige a sí misma. Es un rumor, pero si se confirma, se los vamos a comentar. Pues, está muy
0: raro ¿eh? eso. Y otra Esa cosa que ha
1: estado en aprietos es la producción de Aves de Presa, particularmente en Estados Unidos. No voy a decir que fue un fracaso en taquilla porque todavía no se podría pronunciar como tal, pero chéquense nada más. La película costó 82 millones de dólares en su producción en realizarse y hasta esta semana a nivel mundial ha reunido 79. Es decir, todavía no está ni tablas, todavía no llega a lo que le costó. Para que la película se pudiera considerar, un éxito o que vaya, cumpla con los requisitos taquilleros, tendría que ganar entre 250 y 300 millones de dólares. La estrategia que está implementando Warner para que la gente vaya a verla fue cambiar el título de la película. Entonces ya no se llama eh, Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, sino que en Estados Unidos le pusieron Harley Quinn. Birds
0: of Pero prey. ni eso va a hacer que el público vaya a ver la película. Siempre Simplemente la película no conectó con la audiencia. Porque
1: a veces no es... Claro, a veces, por ejemplo, Parásitos, ¿no? No es el título, es también el boca en boca.
0: La experiencia.
1: Exactamente. O sea, te
0: la pasas bien, sales del cine y lo recomiendas. Amigos, eh, después de Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar ya prepara su próxima película. Realmente, ¿qué retocará y superar lo que hizo con esta cinta eh, que fue reconocida en todos lados? Eh, dicen que es la mejor actuación de Antonio Banderas. Realmente, pues yo estaría muy nervioso ...nervioso en pensar... qué podría ser mi próximo proyecto... ...pero pues el señor Pedro Modovar ...tiene los pantalones muy bien puestos... ...y adquirió los derechos de la voz humana... ...es una obra de teatro... ...de Jean Cocteau... ...que eh, cuando fue publicado en 1928... Sí era algo muy novedoso... ...porque en aquel entonces... ...finalmente el teatro tenía que ver... ...con la interacción humana... Eh, ...la voz humana, amigos... ...es una obra de teatro para una actriz... ...se ha montado en muchísimas ocasiones... ...en todo el mundo, le llaman... ...un tour de force para una intérprete... ...y es una mujer en una habitación con un teléfono. Entonces, obviamente, hay un interlocutor del otro lado del teléfono, pero el público no lo escucha. Es solamente la actriz hablando por teléfono. De hecho, aquí en México la montó Karina giril y les quedó súper bien la obra. Este, y ahora eh, parece ser que este es el próximo proyecto de Pedro Almodóvar y lleva a Tilda Swinton en el rol protagónico. O sea, que se nos antoja muchísimo. Seguramente, pues, van a ser adaptaciones no porque siento que la obra es muy teatral y tiene que tener un lenguaje cinematográfico, me queda claro que Pedro Almodóvar pues ya está averiguando qué es lo que va a hacer.
1: Oscar, ¿y qué opinas de que se comenta que en realidad Almodóvar ya se había inspirado en este en esta obra para su guión de Mujeres al Borde de un Ataque de nervios Pues puede ¿Es que ser, porque
0: sí sí, digo, es, es una obra de teatro muy femenina, Almodóvar siempre ha estado pegado como a este tipo de materiales como que le seduce muchísimo exactamente, y, este, y sí pues beso a una mujer en un momento de crisis, pero pero pues bueno, a ver, ve veamos qué hace Pedro al modo. Okay. Vea Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.